0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。最近有朋友给我写信啊，问我如何才能判断自己是否已经进入生酮状态了啊？那么这期节目呢，我将结合自己的实践经验和体会，给大家罗列一些生酮状态中最常见的一些现象啊，大家呢可以对号入座一下。如果大家已经听过咱们青铜说之前的节目啊。有认真学习每一期节目的知识要点，并且切实执行的话，相信大家想要进入生酮啊，并不会觉得太难。有些朋友听一次节目呢，可能不太能理解，但是他会反复听，会提问题。那么这些朋友呢，都是大家的好榜样啊。况且在最近的两期节目里呢，我再一次把碳水从头到尾梳理了一遍啊。另外我还花了几期节目，告诉了大家。蛋白质三原则、脂肪三原则等等啊，那相比三年前咱们青奴说刚刚创办的那几期节目呢，咱们这一次要说的更详细、更透彻啊，相信呢可以帮助大家更好的把握在日常生活中哪些该吃、哪些不该吃，以及呢该如何控制每一种食物的摄取量啊。那么在基本掌握生酮饮食的禁忌，以及了解了。如何摄取蛋白质、脂肪以及蔬菜之后，也就是大家基本把精致碳水啊、一些隐形碳水啊断了之后，那么一般来说，人体不出一个星期啊，就会进入生酮，也就是说，血液里 ketones 也就是酮体的水平会逐渐的上升啊。那么在医学实践上，会把这个现象称作 starvation， 也就是饥饿的状态啊。然而呢，大家并不是真的在挨饿啊。每天大家还是正常在吃东西，只不过呢没有碳水了，或者说碳水非常非常的少了。因此呢，生酮饮食它只是模拟了饥饿的状态啊，让大脑以为周围的环境食物匮乏，转而呢开始更多的进行脂肪代谢，分解脂肪来为咱们身体供能啊。那反过来，摄取碳水，碳水转化成为糖，存储为糖原，继而呢。在存储为脂肪的这个过程，正是在告诉咱们大脑，咱们周围的营养物质很丰富，那么身体呢，会通过分泌胰岛素，优先进行合成代谢啊。因此呢，大家不要一听到生酮饮食，一听到饥饿，一听到 starvation 啊，就感到害怕了。但凡咱们想去消耗多余的脂肪啊，那么这呢是必经之路。何况咱们只是用生酮饮食来模拟饥饿啊。并不是真的什么都不吃了。大家要注意的是呢，断碳一周以后，酮体在血液中的浓度的升高，并不代表大家就完全适应生酮了啊。因为人体的不同的器官对酮体的利用能力是随着时间的推移而逐渐增强的啊，并不是大家理所当然所想的，就像开关一样啊，身体里只要产生酮体了，那么身体就可以完全利用它们了，不是这样子的啊。最初产生的酮体，那许多都会从尿液中流失啊，被排出体外。因此呢，尿酮的检测，它不是一个很好的监测咱们身体利用酮体的一种方法啊。因此呢，大家没有必要去买那么多的试纸啊，去天天的去测。你测的呢，实际上是你身体利用不完的酮体。那身体确确实实到底利用了多少酮体，咱们通过检测尿酮的试纸呢，是没办法知道的。我们在《青龙说》第三十期节目里也谈到了影响脂肪的合成和降解，那关键在于细胞中某些催化酶的水平，而这些催化酶的水平呢，它受制于细胞基因的表达，那基因的表达又受制于细胞外部的环境，那换句话说，这些催化酶的水平和咱们日常的饮食、作息、精神状态等等这些外部条件都有着非常密切的关系啊。而咱们饮食呢，是这些因素里面的重中之重啊。一般来说，咱们饮食的改变，到最后细胞基因表达的改变，再到细胞内催化酶浓度的变化，这一适应的时间呢，至少要在三个月左右啊。之所以我现在这么说，是因为当科学家他们在写论文的时候，对生物饮食做各种试验的时候，要对实验样本。那么，不论是对动物的样本还是对人的样本啊，都要进行三到四个月的生酮饮食的管理啊，好让他们完全适应生酮。那么这样得来的数据呢，在科学上才有意义，才会被承认，说明呢这些数据是有效的。所谓生酮适应，英文叫做 keto adaptation， 那只有在严格按照生酮饮食的要求进行三个月以上，在科学或者医学的意义上，才能认为是完全适应了生酮啊。进而呢，生酮带过来的一些医学上的一些疗效呢，也会逐渐显现出来。而体重的减轻，往往呢，只是疗效中的一小部分啊，还有许多方面呢，我们将来在其他的节目里面再聊啊。现在大家了解了，完全适应生酮，那至少需要三个月，也就是说一百天。那么大家对待网上那些对生酮浅尝辄止、张嘴呢就说生酮饮食如何如何不好的。这些人呢？大家首先要打一个问号。那么这些人到底升同多久了？有没有超过三个月？他们的操作呢有没有问题？就像大家买车一样的，一个仅仅是试驾了几个小时的新车的人，他告诉你这车不好，大家是不是要对他半信半疑，或者干脆当耳边风会比较合适呢？那最好的办法就是大家亲自上车来试驾一下。好了，那如果大家已经上车了的话。那就由我来告诉大家，咱们生酮饮食这辆车到底都有哪些特点啊？第一，从时间上去判断啊，如果大家对饮食方面的把控，像咱们上面说的已经很到位了的话，而且坚持了超过三个月以上，那么我可以告诉大家，你已经呢有百分之七八十的可能性已经进入生酮了。第二，一些朋友如果有心，你还可以观察一下。自己平时尿液的颜色啊，还有气味，那尿液的颜色往往是偏黄的，有点像绿茶饮料的颜色啊。颜色的深浅，有没有泡沫，关系都不大啊。但如果注意闻尿液的味道，那会发现有一种奇怪的味道啊。这种味道我不好描述，它并不是骚味也不是糖尿病的那种甜丝丝的味道，它是有点怪怪的味道。实际上呢，是丙酮的味道啊，丙酮。那为什么尿液中会出现丙酮呢？因为咱们体内酮体水平比较高的时候，酮体 （ketones） 实际上是三种物质的总称啊。一个呢是乙酰乙酸，一个是 β- 羟丁酸，再一个就是丙酮。丙酮呢它比较容易挥发，因此呢一旦随着尿液排出体外，大家很容易就可以闻到它，基本上是立刻就可以闻到它。因此，丙酮的味道是进入生酮状态的很明显的一个标志啊。那第三点呢，大家可以观察一下自己的睡眠时间，还有睡眠的质量啊。我在《青农说》第33期节目里面讲过，那生酮饮食呢，可以缩短人们从 REM 也就是快速眼球运动到 Delta 脑波睡眠，也就是深度睡眠之间的过渡的时间啊，还可以呢。提高睡眠的质量，同时缩短咱们睡眠前后的整体的时间啊。因此，如果大家发现，如果自己晚上睡觉的时间总的来说稍稍缩短了那么一点点，但是呢，精神头呢反而更好了，那么这也说明你已经进入深度状态了啊。第四点是，大家在清醒的状态下，全身的能量会比较充沛啊，很少出现乏力的现象。那尤其是在进行有氧运动的时候，耐力呢会有所提高。一些经常去健身房的朋友呢，常常会跟我提到他们的这些感受啊。第五点呢，是饭后没有打瞌睡的情况发生啊。这呢，是因为只有在碳水摄取过量的情况下，饭后血糖浓度的陡然升高，再配合胰岛素的大量分泌，会让咱们的血糖浓度出现大幅的波动啊。胰岛素的分泌过多会。一时间让咱们的血糖浓度变得过低啊，这个时候呢人就会犯困，就想睡觉。而生酮饮食呢排除了咱们饮食中大部分的碳水，也就排除了胰岛素的这个波动问题，因此呢血糖浓度呢总是相对稳定的啊。那一般来说饭后是不会犯困的。对于我来说呢我已经没有午睡很多年了啊。第六点，接着咱们上面第五点就是大家在餐与餐之间扛饿啊。也就是忍受饥饿的能力呢，会变得越来越强，因为咱们身体啊，动用脂肪的能力会变得越来越强，血糖呢也没有大的波动，那往往大家餐与餐之间是没有什么饥饿感，也是没有什么欲望去吃零食的啊。那如果有些朋友确实容易饿，那么一般除了还没有戒除的糖瘾的可能以外啊，那就是大家平常吃的这个食材有问题，那这些食物中。可能含有某些隐藏的碳水，没有被大家排除出去，例如咱们前面几期讲的淀粉啊、味精啊、果糖啊，还有代糖，那这些物质呢，要么会影响咱们体内的胰岛素的水平，引起血糖的波动，要么就会干扰大脑对进食后满足感的产生啊，让大家更容易产生饥饿，不知不觉呢吃的更多，那这一点是大家需要注意和警惕的啊。虽然有一些所谓的专业人士会告诉你，只有真正的去测血液里酮体的浓度，才能告诉你有没有真的入酮。那甚至要卖你一些仪器，好让你自己在家里呢可以实时的监测血糖，可以监测血酮。那这时候大家就要去想一想，有没有这个必要买？你买了会天天用吗？会顿顿饭之后都用吗？这是不是商家在贩卖焦虑，去怂恿你买产品呢？大家要想一想啊，所谓杀鸡焉用牛刀。确实，从严格意义上来讲，咱们身体血酮浓度要保持在1 0零到三点毫摩每升之间，可能呢是对健康最好的生酮的状态。但是大家大可不必拘泥于此啊！大家要牢记，咱们做生酮饮食呢，实际上是做的一种生活方式，也是为了持续这种生活方式。咱们这不是在造火箭，没必要对那些参数斤斤计较啊！生活中呢，还有更多。其他的事儿需要咱们去操心啊，那我认为只要大家把握好、控制好碳水、控制住糖，其余的都是水到渠成的事儿啊，大家就不要着急。以我自己的生动经历，可以告诉大家，测糖、测血酮的仪器都是多余的啊，还有许多补剂、MCT 油，这些呢都不是必须的。但凡鼓吹这些产品的呢，大家都要多长一个心眼啊。如果大家对号入座以后，发现自己符合上面六点钟的大多数，那么恭喜你，你已经进入生酮了啊！往后呢，随着时间的推移，你会逐渐体验到体脂率下降、骨骼肌的含量会上升、体重呢稳中有降的这个过程啊。那这些好处会随着生酮饮食的继续而越发的明显。因此呢，我向来都鼓励大家啊，这个生酮饮食要长期的去坚持啊，不要反反复复。说到这儿呢，我还是重复我上一期节目的一句话：确实，生酮饮食有许许多多需要注意的方面。但是这就像走山路啊，虽然崎岖，可山顶的风景很美啊。大家觉得有没有必要爬这座山？找谁做自己的向导？这个决策非常重要啊。好了，希望这期节目呢可以对大家有所帮助啊。今天的话题咱们就聊到这儿了，建议大家多听几遍节目啊，加深印象。如果还有不清楚的地方，请随时留言，或者呢，到微博和微信上与我联系啊。最后呢，请大家别忘了给我点赞。还没有关注青龙说的朋友们，请您赶紧订阅青龙说啊。也请您呢，把青龙说分享给你周围有需要的朋友或者是家人啊。感谢大家收听，我们下期再见。